0: Bonjour, bonsoir. Partout où vous vous retrouvez, je suis eric et ceci est le podcast Parole de Christ en un an. Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle émission. Ce programme de ministère Parole de Christ nous guide dans la connaissance de la parole de Dieu. Nous croyons que cette parole a le pouvoir de transformer votre vie et l'amener à atteindre son plein potentiel. Bonne émission. Le 7 août. La parole de Dieu, Ésaïe 36 jusqu'à 39. Nous lisons aujourd'hui dans le livre d'Ésaïe du chapitre 36 jusqu'au chapitre 39. Ce chapitre rapporte trois événements importants du règne d'Ézéchias. La miraculeuse délivrance de Jérusalem ainsi que la destruction des Assyriens, la guérison d'Ézéchias d'une maladie grave, la faute d'Ézéchias lorsqu'il accueillit les messagers venus de Babylone. Esaïe a joué un rôle important dans ces événements en annonçant pour chacun un oracle prophétique. Lisons donc dans le chapitre 37.
1: Esaïe, chapitre 37. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, Vérezai, le prophète, fils d'Amoth. Et ils lui dirent ainsi par les Echias Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. » Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshaké que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel. »« Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Rabshaké, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de l'Akis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, « Il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Voici. Tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés Gozan, Charan, Retseph et les fils d'Éden qui sont à Tellassar Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sépharvaïm, d'Ena et Diva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et l'a lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, « C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sancherib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai ô Éternel que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Alors Ésaïe fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanquéri, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle roche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé « Contre qui as-tu élevé la voix Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs tu as insulté le Seigneur, et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, des extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ces cèdres, les plus beaux de ces cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. » J'ai ouvert des sources et j'en ai bu les eaux et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu.
0: » Voilà, nous avons donc lu une portion de Ésaïe chapitre 37. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ici comme leçon dans tous ces chapitres qui font l'objet de notre lecture et étude biblique de ce jour, le 7 août Voici la première leçon que nous retenons. La confiance en Jésus-Christ est notre force et notre tranquillité. En d'autres mots, notre force se trouve dans la confiance en Jésus-Christ. Notre force et notre tranquillité se trouvent en la confiance en Jésus-Christ, en la confiance en notre Dieu. Malgré les menaces de sang chéribe, Ézéchias n'a pas eu peur et n'a jamais été confus, mais il s'est plutôt tourné vers le Dieu de tous les royaumes de la terre dans la prière. Nous venons de lire ça dans Ésaïe 37, du 14e au 20e verset surtout. L'intimidation et les accusations de Rabshaké ne méritaient pas de réponse, mais elles méritaient une sérieuse intercession. Ézéchias, qui était un homme de Dieu, se tourna vers Dieu dans une prière humble et le cœur contrit, cherchant à connaître sa parole par la bouche du prophète Ésaïe. Dans les moments difficiles, la meilleure chose que nous puissions faire est de chercher la face de Dieu, bien aimés Chers auditeurs, chères auditrices, la meilleure chose dans les moments difficiles à faire, c'est de chercher la face de Dieu et de lui demander de nous parler au moyen de sa parole écrite ou prophétique. Au moyen des circonstances, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. La Bible dit dans les livres de Job. Nous cherchons, et ainsi dit, le Seigneur. Nous voulons que le Seigneur nous guide dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles, nous voulons avoir des recommandations du Seigneur. Nous voulons que la, le Seigneur nous parle. Et c'est là, très souvent par la parole de Dieu, dans les moments difficiles, bien-aimés, dans les moments difficiles, chers croyants, dans les moments difficiles, chers auditeurs et auditrices, la meilleure chose à faire, c'est de tourner vers Dieu, C'est Lui qui tient dans sa main l'âme et l'esprit de tout ce qui vit, C'est Lui qui a la puissance de tout faire et la, la puissance de te sauver et de te délivrer des moments difficiles. C'est dans la prière que nous retrouvons Dieu, nous cherchons la face de Dieu, c'est la première chose à faire pour aller chercher la solution. Deuxième leçon que nous pouvons tirer ici, dans notre lecture d'aujourd'hui, est la suivante. Jésus-Christ guérit le malade. Dieu guérit le malade. Ézéchias devint sérieusement malade. Il plaida sa cause en rappelant à Dieu ses, ses œuvres. L'Éternel rajouta à Ézéchias, à Ézéchias, plutôt, 15 autres années de vie. Nous lisons cela dans l'Ésaïe au chapitre 38, du premier au cinquième verset. Nous le voyons. Effectivement, la foi d'Ézéchias obtient ici, de la part de Dieu, une réponse plus grande encore que celle du chapitre précédent où on parlait de de, de cette de ces menaces et de ces intimidations du roi étranger, la mort se présente en visite chez Ézéchias. à Ézéchias, le désespoir qu'éprouve le roi devant semble, devant la mort semble une chose. Il ne connaît pas la promesse que Dieu avait faite par la bouche de un peu plus tôt, dans le chapitre 25, au verset 8. Il ne connaît pas cette promesse de victoire sur la mort. Le Seigneur lui-même va essuyer les larmes de dessus le visage. Il engloutira la mort. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de dessus tout visage et ôtera la honte de son peuple de dessus toute la terre, car l'Éternel a parlé. C'est qu ce qu'annonçait Esaïe un peu plus tôt dans le chapitre 25. Ézéchias ne connaît pas, ne connaît peut-être pas cette, cette révélation, il a la mort, la, la visite, il a peur. Il vit autant de promesses pour la terre. Il ne voit pas au-delà du prolongement de ses jours. Il n'a pas devant lui la certitude de la résurrection que le croyant possède aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui. Il ne sait pas mourir, il ne sait pas que mourir est un gain, comme le dit le. L'apôtre, dans le livre de Philippiens, au chapitre 1er, il dit « Car pour moi vivre, » verset 21, Philippiens 1, verset 21, « Car pour moi vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Mais si je dois vivre dans la chair, il en vaut mieux, il en vaut bien la peine. Et ce que je dois choisir, je n'en sais rien. » Et dans le verset 23, il dit « Mais je suis tiraillé de deux côtés, ayant le désir de partir et d'être avec Christ, car c'est beaucoup meilleur. » C'est de beaucoup le meilleur. Donc, Ézéchias ne connaît pas ces promesses que nous, nous avons aujourd'hui, sur euh, euh, et, et, et nous basons notre foi et notre espérance, quand bien même la mort arrive sur toutes ces promesses. Cette promesse que être avec Christ, c'est beaucoup mieux. Cependant, Dieu entend la prière d'Ézéchias et voit ses larmes et il se laisse fléchir. Cette fois aussi, il ajoute à sa réponse un signe de grâce, l'ombre qui rétrograde sur le cadran solaire figure du jugement retardé. Oui, comme Jésus-Christ dans les jardins de Gethsemane. Le verset 23 de ce chapitre 38 où... On lit ceci, oh, « Ô éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Zéchias répandit d'abondantes larmes. Ce verset 3 du chapitre 38 d'Esaïe nous rappelle réellement l'accomplissement réel de, cette, de ceci. C'est le Seigneur qui le prononce. Hébreu 5, verset 7, le dit clairement. Et nous le voyons aussi dans la passion de Christ. Oui, Dieu est un Dieu de guérison. Nous l'attestons. Jésus-Christ guérit les malades. Il a, il a guéri Ézéchias et lui a donné encore 15 ans de vie. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon une troisième leçon aujourd'hui, nous tombons dans l'orgueil chaque fois que nous utilisons à notre gloire ce que Dieu nous a donné pour, pour lui, pour sa gloire. Nous tombons dans l'orgueil chaque fois que nous utilisons à notre gloire ce que Dieu nous a donné. Ézéchias, de façon hautaine, et réfléchit de voile aux visiteurs babyloniens. Babyloniens plutôt, ses richesses et la maison du trésor. Ésaïe 39, 1 à 8. Voilà, le point à retenir, nous avons un Dieu merveilleux qui est sensible et ce que nous éprouvons à propos de nos infirmités, implorons Dieu comme Ézéchias pour la guérison de quelques infirmités que nous avons. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que ce programme a contribué à votre connaissance de la parole de Dieu. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro de Parole de Christ en un an. D'ici là, abonnez-vous à la page Facebook ou à la chaîne YouTube de Ministère Parole de Christ pour recevoir les nouvelles émissions ou en écouter les précédentes. Consultez notre site internet aussi au www.paroledechrist.com et si vous avez une question ou des questions contactez-nous dans les différentes plateformes Instagram, YouTube, Facebook ou Twitter. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment.